0: Y hemos estado trabajando ya por varias semanas para presentarles lo que llamamos la noche de capitanes. Para aquellos que no están enterados, Capitanes de Ciudad de México era un equipo de la Liga Nacional de, Básquet, eh, Liga Nacional de Básquet Profesional en México, la Liga Superior en México, un equipo que llegó muy lejos en la competencia, jugaba en Ciudad de México, que era algo que ya no se veía por años previos, activó ese mercado para el baloncesto a nivel mexicano y su dueño, Moisés Cosío, y, y su, su equipo de trabajo, decidió emprender la tarea de lanzarse a competir en la Liga de Desarrollo, la NBA, lo que en inglés se conoce como el G League. Obviamente la pandemia se interpuso, pero ahora están calentando motores porque ¿saben qué? Es uno de 30 equipos que va a competir en la competencia del 2021-22. Van a jugar 50 partidos, todos ellos como visitante, por el tema de no estar cruzando fronteras y con el tema sanitario del COVID. Todos de visitante van a estar basados en Texas, pero van a estar básicamente viajando a sus partidos de local y visitante contra sus rivales jugando partidos de ida y de vuelta en casa del rival. Es importante entender un poco lo que está pasando acá. Muchas veces me han preguntado, Álvaro, ¿y ¿ese jugador, esta jugadora puede llegar a la WNBA, a la NBA? Y la respuesta es, pueden llegar. La pregunta es si se pueden quedar en la NBA. Y muchas veces lo que hace que un jugador o una jugadora talentosa no pueda alcanzar esa u otra liga es lo que llamo yo la escalera de desarrollo profesional. Es una escalera que no puede perder un peldaño. Una vez llegas a un nivel de dominio, necesitas un peldaño superior al cual te puedas apoyar para seguir ascendiendo y finalmente alcanzar tu meta. Capitanes, ya no deja, deja de tener potencial. Con este anuncio, con esta temporada que viene, ya Capitanes tiene la expectativa de convertirse en ese peldaño para jugadores latinoamericanos, cosa que hasta ahora no existía. Y si ustedes estudian un poquito la historia del G League, se dan cuenta de que están... ...constantemente puliendo y promoviendo. De eso se trata. Ganar y perder de nuevo es lo que, el objetivo de cada partido individual... ...pero entre de muchas limitaciones presentadas por el, el deseo de desarrollar, pulir y promover. Hay que ver muy lejos. Nick Nurse, por supuesto, el técnico ganador de campeonato en la NBA... ...también ganó un campeonato antes en el G League. Así que es importante entender el significado... ...y por eso tenemos esta noche de capitanes la importancia que tiene para tanto la NBA por un lado, pero particularmente para la región latinoamericana, la posibilidad de tener este equipo con todo lo que eso representa. Y para hablar de este equipo, ¿por qué no traer al director técnico? A Ramón Díaz. Ramón es granadino, es de España, 38 años de edad, estuvo con el equipo de capitanes en la Liga Nacional de Básquet Profesional en México por tres temporadas, en dos de ellas, en el 18 y 19 las llevó, los llevó a finales. Eh, y ahora... Y además estuvo seleccionando en la Selección Nacional Mexicana como asistente de Sergio Valle Olmillos y también como el seleccionador en sí, en, en potencia. Ramón, gracias por acompañarnos aquí en Ritmo NBA. Lo primero que te iba a comentar, buenas noches para ti, estás en Ciudad de México, te iba a hacer un comentario. Mi primera impresión tuya, si no me equivoco, fue en el 2013 en Caracas, en el partido entre México y Puerto Rico cuando Sergio es expulsado con una falta técnica. Creo que fue en el último cuarto o fines del tercer cuarto. Y no me acuerdo si México tenía la ventaja pequeña o, de hecho, Puerto Rico estaba al frente. Y el, el hecho es que expulsan a Sergio, te encargas del equipo mexicano y le ganaste a Puerto Rico. ¿Te acuerdas?
1: Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Lo primero, antes de nada, agradecerte la invitación. ¿no? Para mí es un orgullo poder estar aquí contigo y con toda la gente ¿no? Que de Latinoamérica que quiere y ama este hermoso deporte.
0: Por supuesto que me acuerdo de ese día,
1: ¿no? Fue un poco el, el antes y el después, ¿no? De Ramón Díaz. Ramón Díaz había trabajado mucho tiempo con Sergio aldolmillo no solo en la selección mexicana, sino anteriormente en España. Pero la primera vez, digamos, que la gente empieza a conocerme, pues fue desgraciadamente, ¿no? Pues porque por una situación de arbitral, ¿no? Donde a Sergio, como tú bien has comentado, lo expulsan, pues tengo que hacerme cargo del equipo y, bueno, y resulta que, aparte, pues somos campeones de América, 40 años después de, de que eh, México no se clasificara un mundial, conseguimos esa plaza para el mundial. ¿no? Fue un año histórico para, para México y a lo
0: mejor fue un punto de inflexión ¿no? en la carrera de Ramón Díaz. Y luego llega la oportunidad de activar un mercado que estaba también durmiendo por mucho tiempo, Ciudad de México, como plaza para el, el, el NBP, y te toca la asignación de capitanes y en tres años metiste al equipo en dos finales, un equipo muy bien armado, un equipo, si bien recuerdo, Ramón, era era prácticamente todo mexicano y latinoamericano. Había muy poco estadounidense en el plantel de tus equipos de capitanes. Recuérdame la experiencia que tuviste en cuanto a la formación de ese plantel y tu experiencia jugando, eh, dirigiendo y entrenando jugadores estadounidenses en capitanes cuando estaban en la LNBP.
1: Pues correcto lo que dices. Después de la experiencia con la selección nacional, tengo la oportunidad de conocer a Moisés Cosío, el dueño de capitanes. Y rápidamente pues, hubo mucho feeling entre nosotros porque él tenía la idea muy claras de lo que quería ser capitanes, ¿no? Y yo creo que después fuimos capaces de reflejarlo en la construcción del equipo y en darle la identidad al equipo que creo que hasta había venido. Donde teníamos una columna vertebral de jugadores importantes mexicanos que así queríamos que fuera y que así queríamos que la afición y México lo sintiera. ¿Y por qué no apostar por esos jóvenes talentos latinoamericanos que podían de verdad eh, marcar diferencia en el baloncesto mexicano? sin perder de vista en ningún momento en que si necesitábamos algún refuerzo estadounidense o internacional, por supuesto que siempre había espacio en capitanes para todo tipo de jugadores, pero sí que hemos querido, desde un primer momento, generar esa filosofía, esa identidad, ¿no? de que capitanes es un equipo mexicano y
0: latinoamericano, ¿no? y que así queremos que sea y así queremos que represente. La maldita pandemia se interpone entre ya el plan de dar ese paso histórico, de convertir de un equipo de G League, eh, hasta el punto de que aún si este año se va a dar ese paso a partir del 5 de noviembre, es bajo ciertas condiciones y son condiciones francamente adversas pero antes de llegar a ese, esa discusión Ramón, es importante para mí que el, que el público entienda un poco eh, un equipo estándar, típico de G League, afiliado con un equipo de NBA tiene ciertas ventajas que tú, como un equipo independiente no van a tener, explícale al público exactamente lo que puede hacer un equipo de NBA por ejemplo, tu primer rival, el Memphis Hustle que es la filial del Memphis Grizzlies al ellos armar su equipo, ¿cómo lo arman y qué cosas pueden hacer ellos que tú un Capitanes no puedes hacer? Es una pregunta muy importante, Álvaro, porque la gente tiene que tener claro,
1: los aficionados tienen que tener claro que la G-League es una liga puramente de desarrollo de jugadores. ¿no? Creo que Charif lo ha explicado perfectamente. En algún momento, incluso en temporadas anteriores, un 50% de los jugadores que estaban jugando en NBA habían jugado en algún momento en G-League. ¿no? Esto habla claramente de la importancia que tiene para los equipos de NBA la G-League. Es como su banco de pruebas. Ellos buscan jugadores con un cierto talento muy particular, no muchas veces para ser los mejores para ganar partidos o para ganar campeonatos, sino unas piezas que el día de mañana puedan complementar el estilo de juego, la forma de jugar que tienen en ese primer equipo. Para ello, la G League tiene una, unas normas a nivel contractual donde existen tres tipos de contratos, el two-weight, el Civic 10 y el contrato regular, por llamarlo de alguna manera, donde el Two-Way y el Civic Ten son los contratos que utilizan los equipos de NBA para tener estos jugadores a medio camino entre el equipo de G-League y el NBA, que son jugadores que nosotros, al no estar afiliados con ningún equipo de NBA, pues no vamos a tener. Nosotros tenemos que centrarnos en intentar buscar jugadores, una mezcla entre jóvenes y con experiencia para que, como también ha dicho eh, Charif, seamos lo máximo competitivos posible, pero siempre con unos topes salariales y con unos topes que marca la Gilead a la hora de construcción del equipo, que dificulta aún más poder intentar ser competitivo ¿no? que al final es uno de los objetivos que nos estamos planteando.
0: O sea que estos contratos de exhibi exhibición 10, que es una cláusula 10 o el de doble vía le permite al equipo de Memphis eh, contratar un talento cuya porción de su contrato de Gili cae dentro del tope salarial del Gili pero tienen esa suspensión porque los chicos van a jugar en algún momento, tienen la posibilidad de jugar en algún momento en el equipo grande y eso les da un subsidio. O sea, son jugadores que de no estar en esa posición, posiblemente estaban en Europa, en Asia, en otras ligas y no estarían disponibles a la NBA y por eso la NBA los quiere de esa manera. Por lo tanto, mencionaba Sharif la idea de tener representación mexicana, representación latinoamericana, pero también mencionaba la idea de competir. Y yo sé que el plantel todavía no está armado ni cuadrado, pero... Dicen por ahí, Ramón, que un camello es un caballo formado por un comité, ¿no? Estás siendo tirado en distintas direcciones. Por un lado, quieres competir y quieres ganar lo más que puedas y quieres tener un equipo que sea compacto y el tuyo. Por otro lado, quieres tener representación latinoamericana. ¿Cómo están barajando todo eso tú y Nick Leijos, el gerente general del equipo?
1: Pues mira, la verdad que es un, una aventura bonita, ¿no? La construcción del equipo porque... Eh, por una parte, por supuesto, pues Ramón Díaz, su equipo de trabajo, queremos ser lo más competitivos posible Porque no hay que perder de vista nunca que queremos ganar Cuanto más partidos mejor, estar lo más arriba en la competición posible Pero al ser una liga de desarrollo, eh, la NBA premia más no el ganar o perder, sino que seamos capaces de desarrollar talento para que en algún momento eh, sean llamados por equipo de NBA entonces, por un lado, tenemos ese objetivo de ser competitivo, de ganar partidos, pero por supuesto que tenemos muy presente que Capitanes puede ser esa, ese pequeño escalón a medias entre G League, baloncesto latino y NBA, donde ahora los jugadores tienen que pensar, los jugadores latinos que Capitanes puede ser las puertas de la NBA para ellos. Y antes estaba ya hablando de una cosa muy importante, no solo desarrollo técnico y físico del jugador, sino que necesitamos cambiar la mentalidad del jugador latino. La NBA está ahí, Capitanes ha llegado y muchos jugadores van a tener la posibilidad de estar y muchos jugadores van a tener la posibilidad de poder llegar a la NBA. Y ese es el mensaje que tenemos que mandar a Latinoamérica, que ¿no? Capitanes está aquí para representar no solo a México, sino a Latinoamérica y
0: que así vamos a hacerlo y así vamos a lucharlo. ¿no? Hipotéticamente podría suceder el caso, eh, Ramón, de que un jugador de capitanes verdaderamente se luzca y, y, y sobresalga y, y muestre gran talento y otro equipo de G-League o inclusive un equipo en NBA le diga, no, 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 tráeme a mis filiales de G-League, me lo traigo, y le pongo un contrato de doble vía. De nuevo, eso puede suceder y eso sería un momento agridulce para ustedes, pero generalmente dulce, porque el propósito, de nuevo, es pulir y promover, desarrollar y promover y si promover es dentro de Capitanes, bien, y si es dentro de otra oportunidad, la NBA no distingue en ese sentido, ¿no?
1: Por supuesto, puede ser un momento agridulce porque el perder a un buen jugador o a un jugador que esté jugando a gran nivel en tu equipo pues te puede hacer que en algún momento determinado seas menos competitivo pero creo que para Capitanes este primer año que pudiéramos tener la oportunidad de que algún jugador latino que se forme con nosotros, que le ayudemos en su formación, termine jugando en NBA Creo que sería un sueño no para capitanes este primer año y casi más importante que ganar más o menos partidos o estar peleando lo más arriba no en la
0: clasificación al final de la temporada. ¿Quiénes te van a acompañar en tu banquillo? ¿Quiénes van a ser, van a ser tus asistentes? Tu, tu, ¿Tu equipo de trabajo, aparte de jugadores? ¿Quién te va a acompañar en esta, en esta aventura, como le llamas?
1: Pues hemos intentado hacer una mezcla. no Yo siempre creo que las mezclas son muy importantes dentro de un equipo de trabajo, incluso en un roster ¿no? de baloncesto. Vamos a... Hemos traído a dos chicos jóvenes que han trabajado los últimos 2 tres años en G-League, que tengan esa experiencia que a lo mejor pues en, en mi caso o en el caso de, de algunos otros ayudantes míos pues no la tenemos. Voy a traerme un ayudante español especialista en Big Data, que creo que en el baloncesto moderno en el que estamos ahora mismo es importantísimo o básico. Y por supuesto queremos apostar también por algún talento mexicano y latino o pues para que empiecen
0: a formarse con nosotros. Siempre te estoy seguro que te abordan muchas personas y te dicen, Ramón, vamos a contratar a, a, a Gustavo, a John, vamos a contratar a, a Paco Cruz, vamos a armar la selección nacional. No se dan cuenta un poco de las limitaciones bajo la cual ustedes tienen que elaborar. Ustedes también, al igual que los equipos de NBA, pero inclusive más estricto más aún, tienen un tope salarial a nivel de Gili. Eh, y eso va a sencillamente tener, obligarlos a, a tener a ser muy precisos y muy cuidadosos en cuanto a quién contratan y cómo encajan en este equipo, ¿no? para nosotros bueno, es imposible contratar ese tipo de jugadores por lo
1: que acabas de mencionar, ¿no? Por el tope salarial que hay en la, en la competición. Creo que es una competición que va más allá de, de buscar estrellas consolidadas, ¿no? Como la propia, el propio nombre de la liga en su momento, Development League, ¿no? Liga de Desarrollo. Hay que intentar buscar pues, esos jóvenes talentosos que hay muchos en Latinoamérica, Darles ese entrenamiento, esa formación, esa motivación para que de verdad lleguen Yo creo que ahí va a estar un poco el éxito Puede ser que encontremos algún jugador veterano dentro de, del roster ¿no? Para que nos dé esa pequeña experiencia o esa gran experiencia Para que ayude a desarrollar a esos jóvenes que estamos hablando Pero jugadores como Gustavo, como los que han mencionado anteriormente Pues es imposible ¿no? por la normativa de salarial de, de gilic
0: sin embargo, y sin ánimo a, a colocarlo a él o a ti en una situación comprometedora, pienso por ejemplo en un Luca Vildosa que ahora eh, acaba de ser liberado por los Knicks, obviamente tiene un tema de salud, tiene que preocuparse por sanar del todo su pie que acaba de operar esta semana y asumimos que todo va a ir muy bien, pero quizás de aquí a unos meses él podría estar inclusive buscando competición más allá de las competiciones principales en el mundo que está encerrando y ya sea muy tarde para incorporarlo a él en ese sentido. O sea, que ese tipo de jugador que mencionas, un jugador joven como Luca, que todavía no tiene esa posición fija y establecida en la NBA, sea él, sea un chico de otro país, sea un estadounidense, es el tipo de jugador que podría contribuir y encajar perfectamente en este equipo de capitanes, ¿no?
1: No, por supuesto, Álvaro. Es más, voy a aprovechar, si de casualidad lo estuviera escuchando, decirle que tiene las puertas abiertas de capitanes, ¿no? No solo él, sino todo, todo ese tipo de jugadores, ¿no? que su sueño es llegar a NBA, que han competido a gran nivel en su país, que han competido a gran nivel en Europa, que por desgracia a día de hoy pueda sufrir una lesión que le va a impedir estar a la mejor en el equipo de Nueva York o a medio camino en G-League. Por supuesto que Capitán va a ser un equipo que siempre va a tener las puertas abiertas para todos los jugadores latinos jóvenes que de verdad quieran desarrollar y apostar por estar en NBA.
0: Háblanos brevemente de Jordi Fernández que lo conoces bien y que está ahora en el staff de Denver. De hecho, estuvo en el staff del equipo nacional de Nigeria eh, recientemente en los Juegos Olímpicos de Tokio. Como un referente para ti personalmente, ¿no? Porque él también sale de España y termina en el Gili como un atrecho a la NBA, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Es una persona la aparte, que admiro y con la que he tenido la, la suerte y la fortuna de, de hablar y me ha dado grandes consejos para este primer año. Pues bueno, ojalá que podamos seguir los pasos que hizo él. Él apostó muy joven por cruzar el charco y llegar a Estados Unidos. Empezó desde muy abajo y con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Tuvo la oportunidad de poder dirigir al equipo de G League de Cleveland y a de ahí pues cambió un poco su programa, ¿no? A día de hoy está, está entrenando como uno de los principales en Denver Nuggets y bueno, pues es totalmente aspiracional, Álvaro. Es oportunidad, aparte de ser para los jugadores, también es para el staff, para mí, para ayudantes, para todas las áreas, no de capitanes, no es una gran oportunidad. Y, y, y soñar muchas veces, yo creo este término es gratis, pero que con trabajo
0: y esfuerzo los sueños a veces se cumplen, ¿no? Y estamos pues, muy cerca de cumplirlo. Y te das cuenta, por ejemplo, que cuando enfrentes al Memphis Hustle, vas a estar enfrentando al el esquema de Taylor Jenkins que él utiliza en Memphis Grizzlies que vas a ver básicamente una muestra del tipo de esquema táctico-técnico que emplean casi los 30 equipos de NBA y, y tu aprendizaje personal, Ramón. O sea, cada partido, cada dos partidos te vas a enfrentar a un sistema nuevo, más allá de quién entra o, o sale en el elenco de ellos o el tuyo. La idea de tú empezar a conocer a la liga a ese nivel granular, a ese nivel específico, ¿no?
1: Sí, yo creo que cada partido, cada práctica, cada vivencia que tengamos va a ser una masterclass para y para, para todos los que estamos en Capitanes. Eh, si saco algo positivo de la pandemia, pues sacar algo positivo es que hemos tenido mucho tiempo para analizar el tipo de juego, qué jugadores creemos que se adecuan más a la competición y creo que a día de hoy tenemos un conocimiento bastante alto, pero nada que comparar con vivirla desde dentro, jugar partidos, tener relación con entrenadores, tener esas vivencias, ¿no? Y qué curioso que vamos a jugar el primer partido contra Memphis, que para nosotros los españoles en Memphis es un sitio histórico, ¿no? Hoy, además, Pau Gasol, que anunció su, su retirada del baloncesto profesional, pues fue su, su primer sitio donde llegó, eh, apostaron también pues, por Juan Carlos Navarro, ¿no? Creo que Memphis, a la Santi Aldama en el draft. Creo que es una, una franquicia, ¿no? Con, con, con cierto romanticismo español para nosotros y qué mejor que empezar contra ellos, ¿no?
0: Sí, señor, y ahí también se formó, importantemente, una etapa importante de su vida. Marc Gasol, hermano menor de, de Pau, que, de hecho, originalmente era jugador del equipo de Memphis antes de ser traspasado a otros equipos. Esta pregunta es importante porque me lo preguntan mucho mis amigos mexicanos y yo siempre tengo y, y soy muy puntual en insistir en esto. Yo creo que sobre todo la prensa en, en cualquier país, particularmente en México, que no sigue la NBA, pueden que sigan otros deportes y sea la razón por la cual están en sus puestos editoriales de, de directores de, de, de redacción, no conocen el baloncesto, ven el G-League, ven que es la NBA. Inmediatamente piensan, somos representantes de México, más vale que esto sea un exitazo, ¿no? más vale que esto termine con marca de 50 y 0 o 49 y 1, eh, y eso de tener tres, tres derrotas consecutivas, es, es en la mente de ellos, esto no funciona, ¿a dónde va esto? Se tienen que dar cuenta, Ramón, que de nuevo, en el momento en que pelee un partido, capitanes, en el momento en que gana un partido, capitanes, en el momento en que le roben talento a capitanes, se cumplió el objetivo. O sea, estamos en otra liga, es otra dinámica, donde ganar y perder, no digo yo que es secundario, porque la gente se pone un uniforme y sale a la cancha para eso, pero hay un, hay un objetivo muy superior a ese, que es, de nuevo, promover, 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 pulir, desarrollar y que ascienda al próximo nivel. Es importante que nuestros amigos colegas de la prensa eh, entiendan esa dinámica para entender y disfrutar mucho la temporada de capitanes, ¿no crees?
1: Creo que lo ha explicado Álvaro a la perfección, ¿no? Creo que no has podido utilizar mejores palabras. Yo sé que el aficionado mexicano es muy, muy fanático, muy impulsivo, siempre quieren ganar, hay que ser lo más competitivo posible, pero no hay que perder el norte de que llegamos a la segunda liga de NBA, donde, como mencionábamos antes, en algunos momentos el 50% de esos jugadores que están en NBA han pasado por G-League. Es una, es una liga con un talento de jugadores muy alto. Hay que plantearse, ser competitivo, pero como tú bien decías, una victoria para nosotros va a ser un, un éxito rotundo. ¿Que vamos a luchar todos los días por ganar? Eso no me cabe duda ni a mí, ni a mi equipo de trabajo, ni a los jugadores, porque eso es lo que le vamos a inculcar todos los días. Pero que es claro que el objetivo este primer año, aunque suene mal, no es ganar, también es cierto primer objetivo es ser competitivo, ir día a día, promover, desarrollar Eso son las metas que tenemos que ponernos que después somos capaces de hacerlo muy bien y eso nos permite ganar partido adelante, iremos hasta el final pero no hay que perder el norte, hay que tener los pies en el suelo, de que estamos en la NBA que el nivel es otro y que el tipo de competición en la que vamos a adentrarnos, eh, premia más el desarrollo y la promoción de jugadores y trabajadores dentro de la liga, que las propias
0: victorias o derrotas y yo creo que es importante también entender, y esto va más allá de lo que tú y yo conocemos, del tema deportivo, eh, la importancia también de que empiece a sonar ese nombre y esa marca en los rincones distintos de Estados Unidos y Canadá, donde va a ir este equipo de capitanes eh, de Mexico City y van a empezar a entender que hay una realidad, que hay, otra, que hay otra dimensión por ahí y empezar a generar interés entre tú y yo de haber sido situaciones normales y corrientes y con esta desventaja que mencionábamos de que los otros equipos pueden ofrecer mayor compensación en otro tipo de contrato que Capitanes no puede, yo te diría que hay dos áreas donde Capitanes podría hipotéticamente ser un punto de ventaja enorme para cualquier jugador en desarrollo en los Estados Unidos. Primero, la altitud de Ciudad de México. O sea, en ser atleta y entrenarte en la altitud de Ciudad de México te da una ventaja clara. Eh, eso no te quepa de duda. No este año, obviamente, pero van a estar basados en Fort Worth. La segunda es la capacidad de que internamente Capitanes pueda desarrollar el, esa fórmula secreta de desarrollo que, que no otros equipos van a conseguir por meramente estar afiliados a un equipo de NBA. O sea, el personal que va a entrenar y desarrollar es equipo por equipo y algunos son mejores y otros son peores. Y si Capitanes desarrolla una reputación de ser un lugar donde vas y te conviertes en tu absoluta mejor versión, de repente te pone en el mapa. Y yo sé que hay muchos otros objetivos principales, completar 50 partidos de temporada y todo, pero yo creo que a largo plazo, sobre todo con la posibilidad de tener el equipo en Ciudad de México, esos son dos puntos que ningún otro equipo de G-League tiene y que tendría a su favor más allá de la posibilidad de tener una afición que, que colme una cancha de G-League como nunca la ha visto el G-League en su historia.
1: Qué bueno que dice esto, ¿no? Y además aquí quiero puntualizar dos, dos cosas, ¿no? La primera, cuando mencionabas lo de que Capitanes va a ser una marca que va a llegar a cada rincón de Estados Unidos. Me ha encantado que lo digas, porque me he recordado a la primera reunión que tuve con Moisés Cosío, que es el dueño de Capitanes, nunca, nunca me habló de ganar o perder. Él siempre me decía, suene Capitanes, que cada niño y niña de la Ciudad de México eh, quiera Capitanes. Y ya no solo eso, es que ahora vamos a representar a México, vamos a representar a Latinoamérica, vamos a representar a muchos latinos dentro de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que, que, que para él eso tiene una importancia y para la marca Capitán es enorme, ¿no? Y la otra que quería, que quería responder... ¿no? Partiendo de la base de que nosotros no estamos afiliados a ningún equipo, nos permite ese desarrollo un poco diferente ¿no? a, a, a los demás equipos, ya que no tenemos que seguir un guión establecido por el equipo de NBA. Está claro que queremos jugar al estilo G League, porque es el estilo que nos da acceso afecto a la NBA, pero yo creo que vamos a poner ese punto de baloncesto FIBA de generar nuestra propia filosofía de juego, ¿no? nuestra propia filosofía de entrenamiento por la idiosincrasia del, de, del latino, ¿no? de lo que sentimos los latinos ¿no? este, a este lado de aquí. Creo que va a ser una mezcla de, de, de conceptos de juego, de conceptos mentales, de motivación extra que yo creo que va a tener éxito y ojalá que, que sí sea y lo podamos reflejar por siendo el equipo competitivo que queremos ser.
0: Bueno, Ramón, te agradezco muchísimo el tiempo dedicado. Te, pregunta, te iba a preguntar, estamos literalmente exactamente a un mes del comienzo de tu temporada de G-League. ¿Cuándo hacen el traspaso a, a Texas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va ese, ese proceso de transición para llegar y empezar a establecerse y, y, y practicar para una larga temporada?
1: Pues el 17 de octubre tenemos ya nuestro viaje planificado para que todo el staff llegue a, a Fort Worth, a Texas, a partir de ahí empezarán a incorporarse los jugadores para empezar con algunos workouts, algunas pruebas físicas y médicas, para el 24 de octubre ya empezar oficialmente el training camp y el 5 de noviembre pues el primer partido que, que mencionaba anteriormente contra Memphis.
0: Va a ser una aventura y va a ser, es un gran honor el que te han conferido Ramón de ser la punta de lanza de este esfuerzo a nivel técnico táctico, lo vas a disfrutar te deseo muchísima salud, muchísima suerte a ti y a todos los que te rodean en Capitanes. Insisto, se habla mucho del desarrollo y cómo llega uno al nivel más alto del básquet. Hay que tener una escalera con peldaños y Capitanes es un peldaño absolutamente crucial. ¿Y quién hubiera dicho, Ramón, cuando estabas en Granada, que tu atrecho a la NBA era irte a México con Capitanes?
1: La verdad que sí. No, no, o sea, no, no sé ni a veces ni explicarlo con mis propias palabras suelo decir que estoy muy entusiasmado estoy feliz de, de tener la oportunidad ¿no? De, no solo de ser el entrenador de capitanes no sé, de ser el entrenador pionero que va a llevar a un equipo latinoamericano tan cerca de NBA pero a la misma vez que estoy feliz y entusiasmado también te tengo que decir Ávalo, que siento pues, un grado de responsabilidad bastante alto porque sé que es una oportunidad única que la NBA pues, no ha dado a capitanes y bueno, tenemos que hacerlo bien estamos obligados a hacerlo bien y esa responsabilidad, pues nada, la llevo con, con mucho orgullo, ¿no? Y con mucho trabajo, que creo que es la única manera de conseguir hacer las
0: cosas bien hechas. Bueno, Ramón, gracias por acompañarnos, te tomo más tiempo. Gracias por estar en, en esta sesión de streaming de Ritmo NBA. Mucha salud y mucho éxito a todos.
1: Nada, gracias a ti, como siempre, y un saludo pues, a toda la afición de México, a todos los latinos, y nada, que pronto estaremos en las canchas y ojalá que, que nos sigan dando el apoyo que siempre nos han dado.
0: Muchísimas gracias. Escucharon a Ramón Díaz, el director técnico de Capitanes, en esta noche de Capitanes. Espero que han tenido, hayan tenido la oportunidad de entender un poquito el concepto, cómo funciona esta liga, de las palabras que nos regaló el presidente del G-League, Sharif Abdurrahim, Rahim, y directamente, Ramón, entender los pormenores de lo que presenta ser un proyecto importante, importante. De hecho, no quiero yo exagerar y decir que es histórico, lo es, pero es importante, no solamente para capitanes y para México, en realidad para América Latina e inclusive para la NBA. Si esto llega al nivel que todo el mundo anticipa, grandes cosas vendrán para nuestro hemisferio. Así que agradezco su compañía, eh, sigan las distintas plataformas de Ritmo NFL, suscríbanse a todos los canales, les agradezco el tiempo conferido, y regresaremos el próximo martes con otra sesión de streaming en vivo a través de Ritmo NBA. Muy buenas noches. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones.